0: C'est une histoire que j'ai beaucoup entendue pendant mon enfance au Québec. Ça s'appelle la chasse-galerie. On y croise des bûcherons qui se languissent de leur famille au nouvel an, un canot volant, et on y fait un pacte avec le diable. Pourquoi ce nom, chasse-galerie Difficile à dire. Selon une version poitevine de l'histoire, il serait question d'un certain seigneur du nom de galerie qui aurait commis un sacrilège au cours d'une partie de chasse et qui s'en serait trouvé bien puni. Il aurait été condamné pour l'éternité à chevaucher dans les airs toutes les nuits, entouré d'une chasse diabolique composée de monstres et de fantômes. L'histoire a ensuite traversé l'Atlantique avec les colons français pour être transplanté dans un décor de froid et de neige. Le cheval serait alors devenu canot, moyen de locomotion plus pratique en hiver, et aussi à la faveur d'un croisement avec un mythe amérindien. Inutile de dire que pour des bûcherons cantonnés pendant des mois dans des chantiers loin au nord, isolés dans le froid glacial, le souhait de revoir leur famille est très présent. Surtout en période des fêtes, où ils ne profitent à l'époque d'aucun congé, puisqu'ils sont engagés pendant tout l'hiver, et qu'ils reviennent chez eux au printemps pour le travail des champs. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. La plus fameuse des chasses-galeries québécoises, celle qu'on se raconte autour du feu, provient d'une version écrite publiée en 1892 par Honoré Beaugrand. Elle met en scène un groupe de bûcherons qui scellent un pacte avec le diable pour retrouver leur village et leur famille le soir de la Saint-Sylvestre. L'histoire commence dans une cantine où les hommes se retrouvent après une dure journée de labeur. Le cuisinier qu'on appelle le cook était aussi un peu conteur. Joe le cook, car c'est de lui dont il s'agit ici, était petit, bossu. Mais il en avait pas mal dans la caboche. Il en avait vu de toutes les couleurs en 40 ans de chantier, et un peu de rhum était bien capable de lui délier la langue. La veille du Nouvel An, il racontait souvent cette histoire. Elle était survenue des années auparavant, une soirée comme celle-là, à boire son rhum tranquille dans la cantine avec les collègues. Jusqu'au moment où une bande de huit bûcherons effrontés ont décidé de tenter le diable. C'est Baptiste qui avait commencé. Malgré son nom, le bonhomme n'était pas un ange. Il passait dans le chantier pour ne pas être allé à la confesse depuis sept longues années. Pas étonnant que c'est de lui qu'était venue cette idée folle que chacun embarque dans un canot d'écorce pour retrouver sa blonde le temps d'une nuit en volant dans les nuages. Départ immédiat, retour à six heures, temps pour prendre son poste au chantier, c'est ce qu'il avait dit. Joe avait vite compris que le baptiste lui proposait de courir la chasse-galerie. Il connaissait la légende aussi bien que les autres, et il hésitait. Tout le monde savait que quand on embarquait dans le canot de la chasse-galerie, on ne devait pas prononcer le nom de Dieu pendant tout le voyage, ni accrocher par mégarde le clocher d'une église sans quoi notre âme était laissée au diable. Cela valait-il la peine de risquer son salut éternel pour une aventure d'un soir Mais son chum Baptiste avait insisté, il avait su l'amadouer. « Il faut être huit dans le canot, bon pied, bon oeil, suffit de rester sobre », a-t-il dit. « J'ai fait le voyage cinq fois déjà. » Et puis, il lui avait parlé de la petite Lisa Garbet, qu'il embrasserait bien lui. Et ça, Baptiste et tous les autres le savaient, ce n'était pas un secret. Alors il s'est laissé convaincre. Baptiste l'a amené jusque devant un grand canot posé sur la neige, de ces grands canots amérindiens de bonne écorce, capables de transporter toute une famille. Quand l'été indien venu, il était temps d'aller dresser son camp plus au sud. Là, six hommes les attendaient, les yeux tous pétillants. Ils allaient revoir leur blonde et les petits, qui avaient sûrement bien grandi. Une fois dans le canot, Baptiste a prononcé la formule consacrée « Satan, roi des enfers, nous te promettons de te livrer nos âmes si d'ici à 6 heures nous prononçons le nom de ton maître et le nôtre, le bon Dieu, et si nous touchons une croix dans le voyage, à cette condition tu nous transporteras à travers les airs, au lieu où nous voulons aller, et tu nous ramèneras de même au chantier, à Cabri, à Cabra, à Cabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. » À peine ces paroles prononcées que le canon s'élève dans les airs à hauteur de 5 ou 600 pieds. Les huit hommes donnent en même temps un brusque coup d'aviron et le canot part comme une flèche. En dessous d'eux, Joe voit défiler la rivière Gatineau, l'île de Montréal, puis les villages le long du fleuve Saint-Laurent, leurs clochers qui dominent les cimes des grands pins. Et les voilà filant comme le vent, les moustaches pleines de givre mais le cœur chaud. L'approche du village se fait sans histoire. Après un atterrissage en douceur sur le tapis de neige, les huit aventuriers se précipitent chez Baptiste Auger où chaque année, un fameux rigodon faisait danser tous les habitants. Mais avant d'entrer dans la maison, où résonnent les rires et les notes de musique, ils se répètent bien tous ensemble. Pas un seul verre de bière ou de rhum, les gars. Il faut pouvoir rentrer au chantier aussi bien qu'on est venu. On imagine la surprise des femmes, des vieux et des familles qui ont à leur vue entrer dans la pièce décorée, les jeunes hommes du village censés travailler tout l'hiver sur les chantiers. Baptiste, en homme habitué, savait quoi dire pour éviter de répondre « parce qu'on ne pouvait pas décemment dire au village qu'on avait fait un pacte avec le diable. Alors Baptiste a dit « D'abord allons danser, amusons-nous et je vous expliquerai tout demain matin. » Ce soir-là, Joe l'a eu, sa danse avec Lisa Gimbette. Je peux vous garantir que ça lui a fait oublier d'un coup sa peur de perdre son âme, jusqu'à ce que vienne l'heure de remonter dans le canot et qu'il a fallu se mettre à la recherche du pilote du canot, Baptiste lui-même l'imprudent, parce qu'ils l'ont retrouvé finalement le bonhomme, endormi en boule dans un coin, en train de cuver son rhum. Il a fallu quasiment le porter pour le ramener au canot, et c'est Joe qui se retrouvait à l'avant, histoire de guider la compagnie et de voir venir de loin les clochers des églises. Baptiste, un peu réveillé par le froid, parvient à prononcer la formule et le canot s'est envolé, filant comme le vent, et se mettant rapidement à zigzaguer au rythme des manœuvres maladroites du barreur. Les hommes inquiets, pagaient, et tentent de maintenir l'équilibre, et laissez-moi vous dire que dans l'air, garder l'équilibre, c'est encore plus difficile que sur l'eau. Et voilà, on vient tout juste de passer à 100 pieds seulement du clocher du village de contre -Cœur. et maintenant, on évite de peu de s'écraser au bout milieu du village voisin de Bel oeil et Joe qui passe son temps à crier « Baptiste à droite, Baptiste à gauche, Baptiste en haut !» Au moment du passage au-dessus de Montréal, ça n'a pas loupé. Le canot prend la tangente et tombe à pic. Il s'enfonce dans un banc de neige sur les flancs du Mont-Royal. Heureusement, une neige molle était tout juste tombée. Il n'y a pas eu de casse ni de blessés. Mais voilà-tu pas que Baptiste se met en tête d'aller fêter encore avec les Montréalais. Les sept se sont vite mis d'accord, ça je peux vous le dire, pour lui sauter dessus, l'empoigner et le remettre de force dans le canot. Et à partir de là, c'est Joe, qui avait eu le temps d'apprendre la formule, qui a fait décoller le canot dans un nuage blanc de poudreuse. Joe est à la barre maintenant, et tout le monde souffle un peu. On profite du spectacle en bas de la rivière Gatineau. On approche rapidement du chantier. Tout va bien. Tout le monde est un peu engourdi par le froid et la fatigue. Et personne n'a vu Baptiste se détacher de ses liens et se mettre d'un coup à crier comme un animal en brandissant son aviron. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Personne ne l'a jamais su clairement. Toujours est-il que Joe s'est réveillé, couché dans sa cabane avec une grosse bosse sur la tête. Il a su plus tard que tous les huit avaient été retrouvés par des collègues bûcherons, sans connaissance, enfoncés dans un banc de neige. Les bûcherons les ont transportés chacun chez soi. Personne ne s'était cassé les reins, heureusement. Et Baptiste, par la suite, a toujours soutenu qu'il ne s'est souvenu ni d'un coup de pagaie, ni même de son comportement un peu anti -chrétien. Ce n'est pas grâce à lui, en tout cas, que tout le monde a pu garder son âme cette nuit-là. Joe, lui, se souvient encore très bien de sa tête et de ses côtes, qui lui faisaient si mal qu'on aurait dit qu'un train lui avait passé dessus, locomotive comprise. Mais jamais, il ne s'en est plaint, jamais. Au contraire, la punition lui semblait bien petite, comparée à celle qui aurait attendue, si le diable avait été en mesure de réclamer son dieu.